0: Je suis Dorit Naon, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, je forme leurs équipes à LinkedIn, je suis autrice et chroniqueuse télé. Dans ce podcast avec le magazine Management, je vous propose de recevoir chaque semaine des acteurs qui ont su répondre aux nouveaux défis du monde du travail. Remue Manage, le podcast qui secoue le monde du travail. Elle est l'host du podcast sur les métiers où elle explore le métier par l'intime. Bonjour Elvire Cassan. Bonjour Dorit. 12 millions de Français sont en situation de handicap, dont 80% avec un handicap invisible selon fonction publique Gouv, le site du gouvernement. Il précise, pour ces personnes, l'accès à l'emploi reste difficile, compte tenu notamment de la méconnaissance des recruteurs face à la question du handicap, qui génère encore beaucoup d'idées reçues. C'est quoi les idées reçues
1: oui, alors il euh, y en a beaucoup, mais je vais préciser une petite chose qui me tient particulièrement à cœur, parce que 12 millions de personnes, c'est un Français sur six, pour qu'on comprenne bien la, la mesure. Et comme tu le disais, dedans, il y a 80% de handicap invisible. Voilà, donc c'est quand même beaucoup. Et dans le cadre euh, du travail, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse, le taux de chômage, il est quand même deux fois plus élevé pour les personnes en situation de handicap. Et surtout, ce qu'on ne sait pas nécessairement, c'est que le risque de handicap évolue au cours de la vie et avec l'âge. Donc 75% des personnes handicapées le deviennent au cours de leur vie. Donc, Dans le travail, on peut arriver en étant complètement valide et au fil de l'eau, devenir invalide ou ou devenir une personne en situation de handicap. Donc les idées reçues, euh, il y en a beaucoup. Malheureusement, ce serait de se dire on va être euh, la, personne en, la personne en situation de handicap va être moins compétente, il va être absent pour maladie, il va se plaindre, il peut pas être polyvalent, ça coûte cher d'adapter les postes de travail. Donc, il y a beaucoup d'idées reçues aujourd'hui, malheureusement encore, sur les personnes en situation de handicap, alors que ça représente, je le redis, une personne sur six en France. Ce serait temps que ça change
0: Il serait temps que ça change, les mentalités ont encore du chemin à faire et pourtant nous sommes en 2023 Un handicap invisible, c'est vaste. Je vais reprendre le site de l'assurance maladie. Ça inclut les pathologies comme le diabète, l'asthme, les maladies cardiovasculaires, génétiques ou encore les tumeurs malignes. On peut également citer aussi les phobies ou les dépressions, mais aussi les handicaps mentaux, les handicaps psychiques, les maladies invalidantes, asthme, allergie, diabète, les troubles musculosquelettiques, lombalgie tendinite, les troubles dys, les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, dyslexie, dyspraxie, dysphasie et les maladies invalidantes comme la sclérose en plaques ou la fri- fibromyalgie, par exemple. Tu es d'accord avec cette définition
1: Alors oui, euh, c'est une liste presque complètement exhaustive. <rire> il y en a d'autres. Il y a l'endométriose également. Bien voilà, sûr. Voilà. Voilà. Euh, Alors moi je vais un peu me référer, euh, parce que je suis une une ancienne juriste, (rire) à la définition légale qui est posée donc par la loi du 11 février 2005, c'est du jargon, mais en gros ça dit que constituant un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, substantielle, substantielle oui, pardon durable ou définitive ça c'est très important que le troupe soit durable et définitif d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant. Donc, dans le travail, c'est-à-dire que toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une... Pa- Je viens de le dire. Pardon, faudra couper ça. Oui. Euh, voilà. Donc, euh, dans le travail, pardon, la personne qui va être reconnue handicapée ou en situation de handicap, il va devoir le prouver par une reconnaissance, une, qu'on appelle dans le jargon une RQTH.
0: On va rester sur le monde du travail. Selon le baromètre AGFIF-IFOP, moins de 10% des salariés savent ce qu'est le handicap invisible. On parle de diversité et d'inclusion. Et c'est la responsabilité de l'employeur. Qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour sensibiliser et introduire le sujet, justement
1: Alors, euh, le handicap, hein, la, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on pense handicap, on pense à la personne en fauteuil parce qu'on pense au picto alors que ça représente, je crois, 2% des handicaps. Donc, 80% des handicaps sont invisibles. Donc, c'est quand même la majorité. Alors, comment est-ce qu'on fait Ben, On mène des actions dans les entreprises, dans les entreprises qui ont mis en place des politiques diversification, diversité, qui ont mis en place des politiques diversité, inclusion ou handicap, des actions de démystification on peut profiter de la semaine de l'emploi pour les personnes en situation de handicap en novembre pour prendre la parole, acculturer et former, il faut beaucoup former. À mon sens, quand même, la mise en place des politiques en faveur du handicap sont portées et doivent être portées évidemment par les ressources humaines mais également par les directions générales. C'est ce que j'ai vu moi à beaucoup de tables rondes sur le sujet quand il y a une prise de parole assez forte, une politique très forte, portée par les COMEX, eh bien, après, ça descend dans, au niveau des managers. Donc ça, c'est très, très important, euh, à mon sens, de démystifier le handicap, notamment le handicap invisible.
0: L'importance de l'exemplarité des entreprises et de la prise de responsabilité oui. des dirigeants. 63% des recruteurs disent vouloir recruter plus de personnes en situation oui. de handicap, selon le baromètre AGFIP-IFOP. À côté de ça, le handicap reste
1: la première cause de discrimination. On peut parler d'hypocrisie sur le handicap Alors, Un chiffre que je trouve intéressant, c'est sur le taux de chômage des personnes en situation de handicap. Il a baissé de trois points en un an. Il s'établit à 12% en 2022. Et c'est son niveau le plus bas depuis 2008. Donc, Il y a des efforts qui sont faits, alors il y a aussi des efforts qui sont faits parce qu'ils sont portés par une loi qui date de 87, qui impose en fait à tout employeur de 20 salariés ou plus d'employer des personnes en situation de handicap, et ça doit représenter en proportion 6% de l'effectif total. On va passer à 7% en 2024. Mais euh, la difficulté, je ne sais pas s'il y a une hypocrisie, il y a quand même une grande difficulté entre des directions de ressources humaines ou une direction générale, qui met en place une politique de diversité et d'inclusion, qui a conscience de cet enjeu, qui est convaincue que soutenir la diversité qui va être liée au handicap, elle va permettre d'innover, de remettre en question les systèmes en place, de les faire évoluer en faveur de tous. En fait, quand on décide d'intégrer dans le monde du travail des personnes en situation de handicap, on va faire évoluer des stéréotypes, on souhaite normaliser les différences. Mais donc, tout le monde, à mon sens, a à y gagner, puisque l'entreprise va s'ouvrir à la diversité. Mais la réalité du terrain pour les managers, elle est tout autre pour les opérationnels. Parce qu'il va falloir adapter la charge de travail, être formé, acculturé, faire en sorte que les équipes s'entendent. Et puis, il y a quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'une personne en situation de handicap n'est pas tenue de dire quel est son handicap. On est dans le cadre du secret médical. Donc, on peut dire, je suis une personne en situation de handicap, mais je ne suis pas tenue de dire quelle va être ma pathologie notamment dans le handicap invisible donc pour moi je ne parlerai pas d'hypocrisie mais il y a un écart très important entre les directions de ce que je vois, de ce à quoi j'assiste les directions qui souhaitent véritablement œuvrer. et je le vois moi là où je travaille chez MACSF il y a vraiment un souhait quand même d'accentuer les mesures en faveur de cette politique et la réalité euh, au niveau des managers donc il faut démystifier acculturer, former, former, former former
0: Formation, prévention, sensibilisation, des mots clés en entreprise, tu fais très bien de le rappeler. Pour revenir justement sur les candidats discriminés dès l'entretien d'embauche, tu viens d'en parler. 60% des mmh. personnes en situation
1: de handicap ne le précisent pas sur leur CV. Comment tu l'expliques bah, C'est la crainte d'être placardisé. Il y a une grande, grande réticence. Ils ont peur d'être stigmatisés, d'être mis au placard, euh, qu'il n'y ait pas d'avancement. Donc euh, ils vont pas euh, pas du tout l'évoquer, pas du tout le déclarer euh, bah enfin voilà quand c'est invisible en plus, il y a aucune obligation à le déclarer. Après, c'est quand même souvent très très délicat parce que ce dont on se rend compte dans les entreprises, de ce que j'ai pu étudier, de ce que j'ai pu voir, c'est que quand c'est pas déclaré, il n'y a pas d'adaptation des postes de, de travail et souvent c'est des gens pour qui le maintien dans l'emploi est très difficile. Il y a un sujet de maintien dans l'emploi pour les personnes en situation de handicap pendant le recrutement, mais au cours de la vie professionnelle, qui est un enjeu majeur pour les entreprises
0: Les personnes qui ont un handicap visible bénéficient le plus souvent d'une bienveillance qui n'est pas la même que les handicapés non visibles. C'est pas moi qui le dis, c'est le site de l'assurance maladie. Il précise, les handicaps invisibles touchent pourtant de nombreuses personnes dont la situation est souvent incomprise et peut provoquer certaines difficultés au quotidien du fait de ce type de handicap. On entend souvent dans la vie et au travail « c'est dans ta tête, fais un effort ». Comme si dans la tête des gens la souffrance n'existe que si on la voit. Comment tu expliques cette empathie à deux niveaux
1: Alors je sais pas. Euh, <rire> non je sais pas. C'est je... curieux. Hein ouais c'est très curieux. Je pense que euh, c'est lié quand même à la méconnaissance euh, de la personne en situation de handicap euh, invisible, sachant qu'il y a des degrés en plus hein, qui varient. C'est-à-dire qu'une personne dyslexique ne sera pas euh, n'aura pas le même degré. Enfin, ça va varier. Je sais pas. Écoute j'ai vu ta question et je me suis dit je n'ai pas de réponse. C'est non, comme, je comme sais s'il pas.
0: fallait que ça se voyait pour attirer l'empathie, et si ça se voit pas, c'est que la souffrance n'existe pas
1: bah, Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi euh, cette idée de l'effort... Alors qu'en plus, souvent, les personnes en situation de handicap, c'est des invisibles. Ils ont énormément compensé, énormément contourné, ils sont très persévérants. Donc, je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Mmh.
0: D'accord. Mais tu... Pour euh, citer un exemple aussi, hein, je pense que ça va parler à certains de nos auditeurs. J'ai, euh, par exemple, un copain qui a un, un handicap invisible, et il a une carte euh, handicapée, une carte adulte handicapée qu'il met sur sa voiture. Et c'est vrai que c'est arrivé plein de fois, et à y a d'autres personnes aussi hein, que je connais qui sont dans la même situation, mais lui, je t'en parle parce que c'est très récent, mmh. où il revient, et en fait, il a des gens qui attendent devant sa voiture et qui font « mais en fait, vous n'avez pas à être garé là, vous n'êtes pas handicapé, regardez, vous marchez, vous allez très bien ». Et il y a cette idée, et même dans les transports en commun, quand tu peux demander une place, on va dire « mais vous n'êtes pas handicapé ». Si ça se voit pas, même dans la vie, hein, si on sort deux secondes hein, du monde du travail, bah c'est pas là et en fait, ça touche à la dignité de la personne. Tu, tu dois finalement te justifier, c'est un petit peu même humiliant, hein, du fait de dire « bah si, je, je suis handicapé ». Et, euh, et, et les, C'est comme si les, les gens franchissent une limite de, de l'intime et, et ne respectent même pas ta pudeur et ta dignité humaine. Moi, je trouve ça assez violent, hein, je ne sais
1: pas ce que tu en penses. Bah, moi, je connais pas les règles hein, pour euh, l'octroi des, personnes, des places euh, des personnes en, en situation de T'as handicap. T'as une
0: carte, c'est non négociable en fait. as une carte handicapée, pas tout, euh... normalement, personne n'a à contester.
1: Non, alors après, est-ce que ce n'est pas symptomatique d'une société qui remet tout en cause Peut-être.
0: Hein. Ouais, non, on, est, on est sur ça. Ouais, ouais, non, mais moi, je trouve ça très curieux. <rire> alors. Un chercheur d'emploi en situation de handicap invisible n'est pas tenu de le dire à l'entreprise. Pour autant, Météo Job recommande de porter la situation à la connaissance de l'employeur pour gagner en confort de travail et avoir des aménagements adaptés en termes de temps et de matériel. Tu recommandes quoi
1: Alors, pour avoir interviewé beaucoup d'adultes en situation de handicap dans le cadre d'un documentaire audio sur la dyslexie, à mon sens, ça dépend de chacun. Je ne recommande rien. Euh, je pense que ça dépend de son parcours aussi, son parcours scolaire, dans, de l'entreprise dans laquelle on est. Si on est dans une entreprise où tout le monde a été acculturé, formé, c'est plus facile. Euh, ça dépend de chacun. La déclaration, elle est vraiment propre à chacun. Il y a une réalité, en revanche, que quand on ne se déclare pas sur le handicap invisible, hein, le handicap visible, on, est forcément, euh, on a forcément euh, une adaptation. Sur le handicap invisible, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce dont on se rend compte, c'est que quand il y a une inadaptation, parce qu'on ne l'a pas dit, certaines tâches peuvent être rendues difficiles et délicates. On ne bénéficie pas d'aménagement. Ça passe. Que ça peut être par exemple un télétravail étendu. Ça peut être des missions différentes, travailler selon des plages horaires différentes. Bon, faire des pauses de manière plus régulière. Il y a pas mal de choses qui peuvent être aménagées quand on ne le dit pas. Le manager n'en a pas connaissance, la direction des ressources humaines non plus, aucun aménagement n'est possible. C'est propre à chacun. Je pense que ce serait mieux si la plupart des entreprises avaient des politiques en faveur du handicap extrêmement euh, fortes, extrêmement engagées, qui permettraient aux collaborateurs de se déclarer, parce qu'ils seraient un peu plus préservés. L'autre chose quand on est RQTH, c'est qu'on bénéficie d'une protection dans son emploi. Donc, souvent, les jeunes, notamment, quand ils sont à ce moment charnière de « Est-ce que je dis que j'ai un handicap et que donc j'ai une notification RQTH ?» Donc, je, suis, je deviens un salarié un peu protégé. Ce n'est pas le bon terme, parce que protégé, c'est un terme juridique. Mais en tout cas, voilà je bénéficie d'aménagement et donc, j'aurai un confort dans le travail plus agréable. Mais je ne veux pas le dire parce que je ne veux pas être placardisé je ne veux pas être étiqueté Ça dépend beaucoup aussi de comment ça s'est passé dans l'enfance et à l'école. C'est vrai. vraiment propre à chacun. Mmh. C'est mieux pour l'entreprise je pense que c'est mieux de le savoir, et pour les managers, et pour, évidemment, en premier lieu, la personne en situation de handicap, mais c'est propre à son vécu et à chacun. Je forcerai jamais quelqu'un à se déclarer. Il y
0: a ouais. un lien fort avec le passé, avec l'histoire, effectivement.
1: Et, comment, euh, et l'entreprise. Ouais. Ça dépend du manager, en fait. Ouais, Ce qu'on ouais. dit, en fait, quand on étudie, ça dépend du manager. Il y a des entreprises dans des services dans lesquels le manager est extrêmement conciliant. Quand... Euh, parce que parfois, on peut le dire, le collaborateur peut le dire à son manager sans avoir fait une reconnaissance RQTH. Et ça se passe très bien. Et des fois, où le manager ne l'entend pas. Donc, ça dépend beaucoup. C'est très manager dépendant, finalement.
0: Julien Viau est chargé d'études pour l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées et il a dit il faut déconnecter la notion de handicap de celle de la lourdeur ou de la dépendance. Il y a des personnes en situation de handicap qui sont tout à fait autonomes, en capacité de s'intégrer à une équipe, voire de porter des projets, et qui par ailleurs peuvent être père ou mères de famille, ont des amis, etc., comme tout le monde. Il rappelle que l'intégration d'un collaborateur handicapé n'est pas forcément plus longue que celle d'un collaborateur classique. Dans 85% des cas, il n'y a pas besoin d'aménagement de poste, car le service public de l'emploi aiguille les personnes vers des définitions de projets compatibles avec leur état de santé. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse
1: oui, en fait, euh, oui, je suis d'accord. Alors après, je trouve ça surprenant la, la liste euh, qu'il évoque. On peut être père et mère, bah oui. Enfin, heureusement. Bref, ouais, ça est surprenant. Euh, c'est un peu maladroit à, à mon goût. Euh, en fait, ça fait partie des idées reçues, se dire qu'intégrer un collaborateur en situation de handicap, ça va être onéreux. Bah non, finalement, puisque comme 80% des handicaps sont invisibles, bah non, ça va pas être onéreux. Adapter un poste de travail. Euh, Enfin, voilà, avoir des souris particulières, faire venir un ergonome, ben bah non en fait, ça ne va pas à être particulièrement onéreux. Donc euh, non, il n'y a pas besoin d'aménagement des postes. Effectivement, je suis d'accord. Après, je le redis, les entreprises quand même qui soutiennent les personnes en situation de handicap, la diversité, ça quand même, ça permet vraiment d'innover, de remettre en question les systèmes en place, de faire évoluer, voilà, la manière de penser en faveur de tous. Moi, mon domaine de prédilection dans le handicap, c'est la dyslexie, que je connais extrêmement bien. Et en fait, c'est des gens, sans vouloir faire de généralité, ils ont une acuité particulière. Donc, c'est une véritable richesse dans des entreprises, sur des missions, en marketing, en projet RH, qui ne voient pas le monde comme toi et moi. C'est une véritable richesse. Ils ont une acuité particulière et beaucoup de créativité. Et donc ça, ça va participer dans le mode projet. On est tous différents et au contraire, ils vont avoir une véritable plus-value, si on peut le dire comme ça. Donc non, il faut les intégrer. Après, ils vont avoir du mal à écrire, ils vont écrire en phonétique. Bon, bah, maintenant, il y a des ordinateurs portables, il y a des correcteurs orthographiques, on y arrive, en fait. Mais il ne faut pas que ce soit des freins. Et souvent, c'est des freins effectivement, au moment du recrutement à l'embauche, parce qu'on peut demander à ces gens-là d'écrire et on peut leur dire, Ben bah, non, vous ne prenez pas vous n'allez pas écrire, hein, vous écrivez en phonétique. Mais je le redis, il faut réussir à maintenir ces gens dans l'emploi. C'est un enjeu très, très important euh, au niveau des, des directions des ressources humaines.
0: On en revient justement au mot humaine, de ressources humaines, mmh. hein, avec la possibilité mmh. de voir chaque ressource, chaque potentiel en chaque personne, et avoir cette ouverture d'esprit-là, mmh. très important. des personnes en situation de handicap sont au chômage et 67% ont des difficultés à se déplacer selon AFP et Handicap.fr. Dans le cadre de la loi travail du 8 août 2016, le dispositif emploi accompagné a été généralisé. Le but, c'est de proposer un appui aux personnes en situation de handicap pour obtenir et garder un emploi. Est-ce que c'est suffisant pour toi Et comment on pourrait imaginer une société, un monde du travail plus inclusif plus adapté aux personnes
1: en situation de handicap Alors, Moi, je pense que c'est bien. Moi, je pense que c'est bien que la loi, qu'il y, ait des, qu'il y ait un cadre qui soit posé euh, par euh, la loi, voilà, qu'il y ait des prises en compte comme ça, c'est important. Après, je pense que c'est très important pour les personnes en situation de handicap de se rapprocher de l'AGFIP hein, qui va aider justement à euh, euh, trouver du travail pour les personnes en situation de handicap, les maintenir dans l'emploi s'il y a des difficultés qui apparaissent, se rapprocher des associations parce qu'on est moins seul. Donc ça, c'est quand même extrêmement important de d'avoir des appuis comme ça et des réseaux comme ça. Après, euh, c'est un peu ce que je disais quand même. Les entreprises qui décident, en fait, euh, de la société, c'est ce que tu disais. Tu me disais, mais est-ce que c'est suffisant pour toi Bah, moi, je pense que plus on parlera du handicap, mieux ce sera, en fait, parce que plus on va faire évoluer les stéréotypes et plus on va normaliser nos différences. Donc, voilà, on est quand même tous différents. Donc, Tant mieux, il faut en parler, en parler, en parler, il faut recruter, il faut maintenir dans l'emploi et il faut euh, former, il faut Former, c'est aussi un maître mot extrêmement important. Après, pour moi, un monde du travail plus inclusif, plus adapté aux personnes, donc sur le handicap invisible, moi je pense que ça commence dès l'enfance et dès l'école. Je pense que dès l'école, c'est très important, donc il y a toute l'école inclusive hein, qui existe, il faut intégrer les enfants qui présentent des handicaps invisibles le plus possible, parce que c'est des moments qui peuvent être extrêmement douloureux quand on les entend, quand on entend les jeunes adultes. Tu vois, moi, j'ai interviewé Thomas Legrand beaucoup, hein, qui est journaliste à France Inter et à Libé. Et il me disait, moi, j'ai un syndrome de l'imposteur. Ça reste, quoi. Ça reste, c'est en toi, parce que ça provient de l'enfance. Donc, pour moi, il faut parler du handicap pour tout le monde, qu'on soit en contact avec des personnes. En fait, finalement, on a tous, on connaît tous quelqu'un qui est en situation de handicap. Bien sûr. Un franc, sur six. Donc voilà, il faut être ouvert aux différences, il faut en parler. Pour les entreprises, c'est un enjeu majeur. Je pense que c'est une richesse qui est extrêmement importante. Après, il y a des vides hein, qui existent, c'est-à-dire que c'est pour ça que je trouve ça bien qu'il y ait des lois en fait qui encadrent et qui permettent de protéger les personnes en situation de handicap, même si parfois elles sont assez loin du terrain. Mais quand tu es en situation de handicap reconnu enfant, sur un handicap invisible, tu vas avoir ce qu'on appelle une notification MDPH. Bon, peu importe, et... En revanche, quand tu rentres sur le marché de l'emploi avant, quand tu fais des. avant, donc quand tu es en école, ou quand tu rentres, quand tu veux rentrer en alternance, il n'y a rien qui existe. Alors que, on l'a vu, on l'a lu, la définition c'est un handicap durable. Ben, t'as une sorte de vide en fait, pendant ces années d'études, où il faut passer par une RQTH alors que t'es pas en poste. Enfin, il y a un truc qui va pas, il y a des choses qui sont un peu manquantes, et qui n'aident pas. Et qui, à mon avis, sont extrêmement importantes dans le parcours professionnel, parce que, euh, les jeunes adultes qui ont eu des années d'école qui ont été quand même peut-être dans des réalités en tout cas différentes des enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Ben pour eux, se dire au moment de la recherche d'emploi, qu'est-ce que je fais en fait Est-ce que je demande une compensation Est-ce que je demande plus de temps Est-ce que je, est-ce que je préviens ou pas Est-ce que je vais être à nouveau dans une case Parce que c'est un peu ça aussi, la crainte d'être étiqueté, la crainte de pas avoir d'avancement. Il y a des choses encore à revoir, il faut continuer d'en parler, il faut continuer de former, et il faut que ce soit porté par les directions des ressources humaines et par euh, le plus de collaborateurs. Il faut démystifier le handicap.
0: Libérer la parole, encore et toujours, très très important, et comme tu le précises, on bassine avec ça formation, prévention, sensibilisation.
1: Démystification.
0: Bien sûr. Parce que ça
1: fait peur, en fait.
0: Ouais, mais c'est ça, il y a une forme de tabou qui n'a pas lieu d'être, hein, du tout. Non. C'est quoi tes projets, Elvire
1: Alors, mes projets, bah, <rire> sur ça, notamment, euh, j'avais fait un premier documentaire audio qui s'appelle « Une vie de 10 où il y avait Pierre Lemaitre et Thomas Le Grand. Et là, je fais un... La... Avec les fédérations, c'est aussi très important d'être soutenu par les associations et les fédérations d'aller les voir. Et là, je fais la suite qui sortira en janvier sur justement les jeunes adultes et le, le marché de l'emploi. Donc, je suis en pleine euh, interview. Donc voilà, j'ai ça, j'ai ce projet qui me tient à cœur, ouais.
0: Je t'envoie énormément de belles énergies pour tous ces très beaux projets. Bravo pour tes engagements nécessaires, plus que jamais, pour l'éducation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Elvire Cassan, prends soin de toi.
1: Merci Dorit, prends soin de toi. Et longue vie à Remu Manage. Manage, (rire) comment tu dis Remu Manage. Et longue vie à Remu Manage.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, ajoutez des étoiles, des likes et des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine